0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。首先呢，要非常感谢上个礼拜12月21号参与工作新定义线下活动的朋友，因为我们原本只预定了30个人的场地，结果现场来了46个人，耶！很开心可以见到大家，现场见到很多很多活生生的听众，让我充满了真实感。然后也很谢谢大家前来支持我们，也很谢谢我们的工作团队，然后更感激有其他的。两位讲者朋友，就是左边茶水间的 Zoe 以及五岁都要懂得国际观的 Lara， 内容真的是相当的精实。如果你错过当天讲座的朋友，我有把直播的内容放在 Facebook 社团“精算妈咪存钱社”里面，可以让大家来看看我们如何透过 Podcast 一直连接到线下的变现。然后欢迎大家可以加入“精算妈咪存钱社”里面收看哦，它是一个封闭型的社团。优点就是呢，里面的隐私度稍微比较高一点，因为除了社团以外呢，我们所有的文章都是没有办法对外分享的。那么呢，缺点就是没有办法对外分享，所以没有办法宣传，只能让大家呢可以自愿的加入。那么那天有参加这场讲座的伙伴们，应该就比较清楚我成立盲跑儿品牌日后的发展方向了。我们和女性的创业及发展支持协会深度合作，然后我也很鼓励学员。妈咪们在 m p o w e r 平台里面可以内部创业，然后我也会开始更多的分享创业心态，跟稍微有分享一点点我的感想、技能跟我的观点。那今天想要跟大家聊聊的就是，你如何去判断新创公司的工作是不是适合自己？无论你是自己创业，还是你在外面找工作，无论你的公司大还是小，有几个员工，有没有要对外募资，其实你只要是新成立一间公司，基本上都会遇到相同的问题。那其实我自己是蛮喜欢新创公司，然后我也很喜欢自己创造收入、创造工作的，因为我是一个不太喜欢被规定，然后不太喜欢被束缚、没有太多框架的人，所以我很喜欢开创新的工作，有热情、有希望，然后我喜欢自己从零开始创造出一个新的服务或是新的产品，即便我只是当中的一环也没有关系。所以我觉得它是一个很有趣的事情，导致我一直不断的挑战我没有做过的事。是，那刚开始一个事业呢，一定是小猫两三只，买喵。就像我跟 Laura 还有 Tina 一样，我们开会的地点永远都是某一个人家的客厅，我们甚至连自己的空间都没有。而且其实也不需要了，刚开始不太需要去花这个固定的成本去租办公室嘛。但是经过了一阵子最小规模的试验，也就是我们开了一阵子的课程之后，我们在捷运台北桥站附近有了自己的场地。为什么呢？因为我们发现我们租小树屋的费用已经几乎可以拥有一个固定场地了，所以可能我们现在开始有场地会是比较划算的。但是场地也是小小的。啦，而且是跟 Laura 的公司共用的，真的非常非常感谢好处的 Laura， 就分享他的场地给我们一起共用。那么其实呢，呃，新的公司其实真的不太会有明确的阶层主管的制度或是升迁的管道，反而是每一个伙伴他都要可以独立作业，因为在新的公司里面啊。坦白说，他需要很强的资源整合跟管理专案的能力。有时候在大企业里面工作久的主管，反而很难适应新公司的脚步，因为新公司里面没有明确的分工，所以对这个间公司来说，每一个人都是可运用的资源，没有员工，没有部门，充满不确定性。就是一开始在创业的时候。就长这样啊！我们必须要有很强的心脏，所以你有的时候去应征一间新创公司，他有可能会告诉你说你的工作是行销，但是我们还是得轮流去扫厕所，甚至订便当。所以有可能应征的时候，跟你现在在做的事情是有些许的差别的。因为比如说哦，维修或是庶务部门然后打扫的阿姨，我们没有人可以做这些杂事，有可能老板本人他还要下来帮忙订便当，系统工程师下来协助活动的筹备。也是有可能的，因为一间新公司对于他来说要节省成本是非常重要的，所以不可能每一个专职的职位都聘请一个专人，因为成本的开销太大了。然后我们不见得可以赚得回来，损一两瓶。所以这样子的公司里面呢是比较弹性运作的。我们在这样子的公司里可以了解公司整体的运作，在大公司里面比较难去了解公司整体的运作。对个人成长，我觉得非常非常非常的有帮助，也会非常的快速。反而是在比较稳定的大公司里面啊，我们很难去接触到公司整体的运作，然后更难接触到管理机制跟我们做决策的时候的思维是不可能接触到的。这种基础建制的时期，更有很多很多的矛盾，然后我们必须要不断的推翻自己，这也是很难在大公司里面去。做到的，那么公司转变目标转变得很快，这也是正常的，也是常常被 argue 的事情。就是实际的工作跟你当初应征的时候完全不一样哦。我告诉你，它是正常的，完全正常。因为新的公司呢，我们会针对市场给的反应，跟我现在可以获得的资源、进入的资源来分别公司现在的。方向正不正确，然后去调整公司新的方向。坦白说呢，真的连老板自己的工作内容都很有可能跟自己想象的不一样。而且老板可能都需要为了这些变动要去进修学习，收集市场的回馈，进行调整、修改执行的方式，然后再次把我们的产品服务丢到市场里面做测试。举例来说，我当初在建制 Manpower 这个品牌的时候呢，我想的模式运作，发现诶。这个运作方式呢，比较吃个人的能力，需要能力很强的妈咪才有可能复制。但即便个人能力很强，也有可能因为育儿而减低了战力。<笑>因此呢，整个大架构是不适用的。然后我的想象可能太天马行空了，不落地，所以它其实不是大家真正需要的服务跟产品。但我当初其实也没有想过要做亲子绘本，因为我本人念故事，嗯、呃，虽然说我觉得我念故事算是活泼啦，但是我的想象力没有那么的丰富。但是却因为呢，我们的团队当中有了绘本老师的加入，而开始有了这样子的想法，就是我刚刚讲到的资源进入什么样子的类型，我们会朝什么样子方向去做转变，而且根据每个阶段的不同，会有所调整。坦白说，这个调整的幅度会非常非常的大。举例来说，好了，我之前在一个创业比赛当中，我遇到一个做智能家具的厂商，他的创业项目是智能家具。每一个家具，你只要把你的手机放上去，反正它就可以自己充电，然后还有其他不同的很很有趣的功能。但是这个项目呢，应该还没有。办法获利赚钱，所以为了每个月有现金进账，可以支付他们持续的研发，所以团队还是需要协助公司去开发传统的家具销售的业务。这时候，员工可能就会抱怨说：“啊，这不是跟公司发展方向不同吗？这不是啊，这不是我们的工作啊，增加业务难度啊，增加大家的工作量啊。”大家都会开始有这样子的抱怨。的确，它不是公司中心思想的理念，没错。但是，对公司来说，没有这一份传统业务的现金流，公司根本没有办法活到产品研发成功。所以，两者都必须得做。不知道大家如果说常常有在追踪我一阵子的听众朋友，应该就会知道，说我曾经有想要跟我自己的高中同学一起做商品贸易。那时候的想法也是哦，我必须先卖一点东西，有现金流进来，才能够维持我现在的开销。但是我错估了自己进出口的成本，导致专案停止。因为我们那时候想要做到完全合法，所以我们开发票，然后我们也报关，我们什么该做的事情都做了。然后导致呢，虽然我们有卖出东西，但是成本非常的高。然后我们销售进来的金额，其实就是辛苦了很久，然后赚个几千块这样子。所以我们也在思考说，诶，这样子的方式是不是可以转型？所以目前转还是停止的。不要自己进出口也能达到有现金流吗？或者是我们可不可以换个想法？我们帮自己的伙伴做宣传，达成双重的目标。哎，真的不是每一个专案，你只要开启了就会成功的。我们必须先做测试，先付出自己的时间，甚至你要先投钱进去做测试、哦那么，其实，在新创公司的内部很难有明确的分工，所以每一个成员都有可能是专案负责人。最惨的事情就是，有可能你手上有一个专案，但是钱不够人、人不够、时间也不够，然后每个人都忙得焦头烂额的，大大小小的琐事一大堆。然后，老板自己本身身边可能也没有足够的钱、足够的人跟足够的时间，他也没有办法回过头来帮助你。所以，完成这个任务的自发性要非常的强，我们得自己想。办法呀，然后很多员工心态的话，他就会开始抱怨，又要马儿好，又要马儿不知草，我们到底要怎么做？但如果你转换个心态，转换成老板的心态跟角度的时候，其实我们是可以想出一些很有创意的方法，或者是中间啊，我们在泥沟水的过程啊，可以有一个。compromise 就是我们可能需要妥协一些事情，然后不是老板给的 KPI 就能够如期完成的。那我们要如何去跟团队、去跟老板沟通？我们可以学习如何在有效的资源当中完成任务。马儿吃不饱，但是至少它有六七分饱，我们还是可以有达成率七成或是六成。其实也在有限的资源底下，呢，创造出一些可能性。这种机会是在成熟的组织当中。很难获得的经验，因为你的沟通能力也要很重要，然后你要充分的被授权。一般来说，成熟的公司不会把这种高度自律、跟高度整合能力、跟高度授权的工作给基层的员工执行，所以你在成熟的公司里面很难去接受到这样子的训练。那么，开启一个公司。首先，你先要有钱嘛。那我我曾经有在那个《女力世代》这本书里面有分享过资金的来源，零元创业有没有可能？其实零元创业就是全部都用你自己的能力、自己的时间去换嘛。但是你要不要生活还是要啊，所以还是得要有生活费啊。所以我自己是觉得零元创业呢是不太有可能的，我们一定需要钱。那么钱的来源呢有几种方式？那当然有的是自己出钱，那有的不是自己出钱嘛。如果你是一间有拿投资资金的公司，就是拿别人钱的公司，那一定是股份有限公司。比的机会比较大，会有董事会，会有投资人需要每个月要求你报告的员工，看老板拿很多钱，哇，这这一轮的融资又是六百万，然后下一轮一千两百万，但是其实老板跟管理团队的薪水不是自己开就算了，我们有一个很大很大的老板叫做董事会，投资人也是老板，他们很害怕你拿了他们的钱之后去发自己的薪水，所以主管的薪水不止老板哦，连主管的薪水，董事会都需要审核。公司整体的 KPI 没有达到，你就不能领全薪。董事会告诉你说，这次董事会决议 KPI 没有达到之前，主管只能领六成薪水。哦，那下一个 KPI 达到之后，主管可以领七成薪水。所以你以为老板最大，但殊不知老板头上他有 N 个老板需要去为他们负责。那你以为你自己忙到一天到晚加班很苦，但殊不知新创公司如果有投资人的话呢？其实我们不能够有任何法规上面的瑕疵，以免将来有投资人的疑虑会很难处理。所以员工加班得算加班时数、补班或是补费用。但是新创公司它稳定度没有这么高，会不会有问题在下班时候发生？一定会，肯定会，百分之两百会。下班之后还要处理的机会非常的大，不可能下班之后我就放烂不管了嘛。所以老板不太可能说下班就没事的。然后，毕竟员工没有股份。老板有成功之后最大的荣耀跟最大的受益者，其实还是老板本人。所以老板他不能叫苦啊，多做也是应该的。因为员工没有股份，就是薪水固定嘛。但是如果公司成功的话，就是股权最大的人受益最大。所以其实老板不能叫苦。然后呃，在前面打头阵的是他，但是呢获得最多荣耀的也是他。做很多是应该的。不过，真的不是大家想象的那一种。我只需要教员工作，事，我自己什么都不用做，那么轻松。其实不是，老板真的是一件很辛苦的工作。那如果是一间没有拿投资人钱的公司呢？例如我自己的小目 Mum Power 就没有寻求任何的投资。所以我们创办人必须自己拿钱出来，或者是呢，跟银行寻求融资，去借钱来维持公司的运作。为什么要借钱？因为如果我拿了投资，这些钱有可能就是花完就算了，可以不用还。银行的钱是一定得还的。但我一旦拿了投资之后，有可能投资人会影响我的发展方向，然后我需要开始追业绩。虽然那笔钱花完了，我失败也没关系。不用还钱，但是还是会有后续很麻烦的事情得处理。那如果说是用自己的钱，相对的是比较单纯，可是也有缺点，就是自己的钱有多少，我们就只能做多少事。那如果是融资的话，我们可以瞬间吃下一个市场，然后无限放大。不过，呃，我自己是认为我现在没有这样子的需求，所以我希望可以维持比较。单纯的股东结构就比较不容易去影响我们的决策方向，但是呢，这个绝大的缺点就是创办人连薪水都没有，因为如果你要领薪水的话，你就是领你自己投进去的钱啊。不要说什么董事会还给你六成薪水、七成薪水，其实我们可能连薪水都没有，不然就是把自己投进去钱再拿出来，而一点意义都没有嘛，是吧？那如果赔钱的话，还要自己掏出更多钱来。像我们可能看到很简单的系统啊、网站啊、社群经营啊、课程规划、音频剪辑啊、影片拍摄啊、接洽厂,厂商啊、写计划书啊、提案啊、报价啊、教育训练啊、培训啊，甚至客服，我们都得自己做内容产出、场地出。出租全部都需要人跟钱，但好处真的就是不需要跟投资人负责，没有投资人会针对公司的发展方向跟公司的治理给太多限制跟强烈的建议。<笑>强烈的建议真的是嗯，有点麻烦。那我们比较能够随心所欲的去发展自己的理想。那前我们看到很多的新闻报道，说什么啊，新创公司的福利都很好啊，有免费的零食，有定期的旅游，然后工作很弹性，年终奖金又很高。其实这些福利不是因为新创的关系，只是媒体很喜欢抓这样子的标题来吸引人，然后大家喜欢看说哦，有新的项目出现了，然后他们这个新的项目带给他什么样子的好处。不过。这些福利真的不是因为新创的关系。你看 ，Google、Facebook 的员工福利也很好，但他们早就不是新创了，四年以上都不算是新创。福利好的前提是因为他们的业绩表现也非常的亮眼，所以有很多那种传产啊不上市的传产公司，他甚至一辈子四五十年没有人知道他这么赚钱，但他员工福利也很好，只是新闻不会报。那。福利好的前提是因为他们业绩表现很好。所以跟新创一点关系都没有，否则呢，很可能不管你是新创还是传产还是什么样子的公司，好了，否则很可能连老板都过得苦哈哈的。只是通常老板会为了稳定员工的心，他不会让你知道他过得有多苦，他有可能自己卖了房子出来补贴也说不定。那么你可以决定你要跟着这个老板多久。如果你觉得公司的发展是很有机会的，老板有可能会苦尽甘来，你能够在公司里面学到。什么？那你学到这些东西对你的枝芽有没有帮助？这才是你的重点。你应该要把工作跟自己的枝芽发展连接起来，而不是跟这间公司连接起来。那么我以前在当老板的时候，我是属于那种不会。挽留员工的类型，除非我觉得他是很值得的人，或是他真的遇到困难，然后我能够帮上忙，否则我不会阻挡大家去追寻更好的机会。那我曾经有一位设计师离职。他跟我说，他的最终目标是想要进到大型的广告公司里面，所以呢，在传彩里面当设计只是他阶段性的目标而已。那当时他非常年轻，好像26岁左右。那我虽然是觉得非常的可惜，因为他真的很优秀，然后也很愿意学习，但是我还是去教他怎么样去看见公司的需求，然后我教他怎么样重新写他的履历表，让他更容易被他想要的公司录取。那么后来我们有持续联系了一段时间，关系也维持的蛮好的。那么针对那些一天到晚在碎嘴抱怨的员工，我会做的事情是默默的把他身上的工作。分散出来，也就是把他的权利分散出来，让他不要在公司里面有不可取代性，随时都可以接上他的工作。那么我会劝他不要委屈自己在我们的公司里面啦，因为如果你真的不开心的话，代表说我这间公司不适合你，或许我做的也不是这么好。那那么你就去寻找适合自己可以过得开心的职场。那么这样子的人呢，其实他有一个特点。是他非常容易因为一点小事情就意气用事的提离职，这时候呢，他一提离职，记得马上签字。否则呢，他有可能想一想，发现哎，他好像离职之后也没有他好处，所以他下次要提离职，可能就不知道是什么时候。那我们如果要支遣他的话，其实按照现在的老积法，对公司来说，即便是员工不胜任，我还是要支付一笔费用的。那他每天在公司里面，对来公司来说都是内耗，尤其是他如果会影响到其他的同事们的工作的效率跟对公司的。那个忠诚度的话会更麻烦。其实真的啦，创业就是一个不断在测试的过程。没有什么是理所当然的。我看过很多的新创公司，一拿到投资人的钱，就想要把心中大企业的这个模组复制在自己的事业上面。每个部门都要有专门的员工分工，然后聘请二十几位员工。他发现说：“哦，我好像很这个部门需要人，那、这个部门需要人。”然后全部聘请出来之后，才发现：“哎，怎么跟我原先想的事业发展方向不太相同啊？”那专业分工之下呢，员工也不愿。愿意从事别的部门的工作，请神容易送神难。这时候呢，薪资成本不断的垫高，的确是非常的麻烦，很难处理。那如果你想要有一个美美的办公室，所以花很多钱在场地出租上面，一开始就有了很高的固定成本，真的也是一个很理想化的事情。你就会发现，虽然说，呃，我在。投资金额拿到的时候，好像是个小钱，但是到后面的获利模组没有出来，那固定成本又不断的垫高，它就是会变成压力的。所以你一开始不需要有太多美好的幻想。那有一些则是想要落实管理制度，但是发现新创公司根本没有什么规则可言，所以管理制度一变再变，规则一变再变，然后一次公告、两次公告、三次公告，然后员工就受不了了，因为朝令夕改啊，然后多头马车啊，那不如一开始我们就是采专案信任的机制，然后我们就放手等待结果。如果我们没有办法信任他的员工，我们宁可。先缓缓，然后先不要瓶颈来。那其实，在产品上面也有很多人是我想要做这个产品，已经想很久了。我把这个产品想得非常的完美，终于拿到钱，可以打造出我的完美作品了。所以。就忘记了市场是会变动调整的。今年适合的东西，不见得三年后适合。但是我们有可能打造一支产品需要三年，尤其是科技或者是其他需要重度研发经费的产业。即便是料理包好了，哎，有可能哦，三人的料理包跟十人的料理包，在不同的情境之下，它的销售也不见得会一样哦。有可能三年前是个人的卖得很好，那三。年后呢，大家就群体意识群体之后，变成十人份的卖得好。所以你一开始把你自己想象复制下去的时候，没有透过市场的测试，你就会发现，呃，糟了，我花好多钱，可是这个产品市场不要，然后呢，就会有一大堆的库存。天呐，虽然说库存也是资产，但是它毕竟不是现金嘛。然后有如果说是有时效期限的，又更麻烦了。而且我们常常会说什么？啊，先做市场测试，要先做问卷调查。好了，常常客户上面嘴巴讲的跟行为完全不同。但有时候呢，填那个意见调查表的时候，我不知道你们会不会啦。有时候我们在填那个意见调查表的时候，我们也会自己骗自己，不是吗？明明觉得哦没有很好，我也会勾哦满意。<笑>那不如就是边做边修正咯。所以，一间公司从两三个人开始。绝对是杂事非常非常的多。在一间公司还很小的时候，我们的重点会放在获利模式跟商品服务的研发上面。每个人都会变得非常的多功能，而且杂事很多。到了有一个小小的团队，一直到成长到十人左右的时候呢，会开始建立沟通的管道、专案团队的形成。这时候呢，沟通能力。比管理能力重要，为什么这时候才会形成专案呢？因为一间公司在只有两三个人的时候，每个人都必须要自己做好自己的事情，才没有这么多人可以配合你变成团队嘞。<笑>所以在公司十个人左右的时候，沟通能力比管理能力还要重要。这时候的团团队可能还是没有这么多的规则，所以。会比较弹性，需要大家就是很弹性的来配合各项的专案。那么在接近三十人左右呢，这时候呢，连劳动部都要介入了，因为有三十人以上的事业公司，必须要提交非常多的资料给政府，包含什么工时啊、休息啊、工资啊、津贴啊、奖金啊、考勤啊、请假啊，巴拉巴拉一大堆，甚至你必须要有哺乳室。<笑>然后需要开劳资会议，等,等等等等的。这时候呢，才真正算是需要规模化。那么你会发现，直线沟通开始不管用了，因为人很多，所以我如果每个人都要去沟通的话，很麻烦。这时候呢，也会出现很多执行端的基础员工，所以公司需要出现一些组织架构，然后需要导入系统来做管理，可能是 ERP 或是其他比较简易的系统来做管理。那么人一多，管理难度就会。增加了以上这几个阶段，其实我个人都有经历过。虽然我现在自己的 mom p 猫泡的团队是我自己 Laura 跟 Tina， 再加上两个外部伙伴。然后这两个外部伙伴呢，是协助我音频转文字，然后内容曝光，还有官方网站的社群媒体曝光。还没有办法协助到策划跟内容企划，或者是其他对外的衔接。不过对我来说是一个蛮好的尝试，因为接下来呢，我就可以有机会尝试这种远距配合的方式。我尝试过独立作业，但是还没有尝试过，就是作业切割之后分配给各个不同的人，而且大家都在不同区域、不同时间工作，然后还要遵守同一个理念目标，不能够跑题。而且因为大家都是妈妈嘛，所以还要有效率。然后我希望它是有温度的。当然，疫情。之后呢，很多人都是线上工作，我也是。但是其实，在疫情过后，我算是线上作业，但是我没有团队，我都是一个人在做。然后十月的时候成立了公司，那伙伴只有三位，就是我、Laura 跟 Tina。可是其实我们三个人呢，大家都是创业背景的，然后都可以独立作业，所以我们的沟通时间不需要很长。那十二月开始才有了两位。伙伴就是斜杠伙伴的加入，就比较需要加强沟通。我想说，我可以先尝试一阵子，再跟大家分享这个结果如何喽。那么，呃，做个小小的结论：如果大家想要享受大公司的福利，然后在大公司的企业底下，我们其实当个小螺丝钉也没有关系。我觉得这是一个个人很好的选择，毕竟福利好，工作单纯，稳定度高，升迁制度完整，而且呢，可能比较多的时间可以陪。陪伴家庭，那这个小螺丝钉也有可能是至关重要的角色。例如说，平板部门的研发工程师，虽然他只要做单一产品，然后就只要做平板的研发，可是他生产出新的型号就可以轰动市场啊！只要进入大公司，就可以有一些些影响力。只是吼，进入大公司呢，还是得有些本事。我之前也很多的，就是小朋友。攻读生来跟我抱怨说啊，那某某某公司的福利多好，然后我都会跟他们说，那你要好好念书哦，你如果没有好好念书的话呢，你可能没有办法进入到这些公司去享受他们的福利。这是因为是针对攻读生小朋友，所以我只能够这样子阐述。不过的确啦，进入大公司得有些本事、学历啊、经历啊、能力啊都要具备，然后能够应征上真的也蛮好的。如果他是在你的职涯规划的其中一环的话，那中小企业福利可能没有这么好，但是相对对能力跟学经历的需求也没有这么高。那么新创公司呢，就是挑战性高、不确定性高。很适合那种想要快速累积实力或是开创型的人。假如你真的选择进入新创公司，能够多做一点事情，对于经验的累积绝对有好处。进入会议室去开会，或是进入决策团队，可以学到更多东西，尤其是在思维上面。那么，职涯就是一种选择啊！在不同的阶段，你可以为自己做出各式各样不同的选择。不管你是进入中小企业、进入新创公司、进入大公司、斜杠创业。都好，游牧民族自己接案，我觉得也都没有问题。重要的是你要享受它，然后它跟你的个性，还有跟你的生活目标是可以做连接的。好的，那么今天的内容就先到这边结束啦。如果说你觉得今天的内容很棒棒的话呢，麻烦你可以给我一个五星好评，噔噔噔，然后让更多的朋友可以透过平台，然后看到这个节目被推播，因为只有五星好评可以让这个节目被推播上去。好的，家庭理财就是为了让生活无余。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。